0: Mercado Diyalog'dan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu cam sanatçısı Derya Geylani-Vuruşan. Anlatmak istediği hikayeyi cam malzemesiyle teknik sınırlaması olmaksızın ortaya koyma heyecanı Derya'nın eserlerinde öne çıkıyor. Son dönemde dikkat çeken ve kendisiyle özdeşleşen An serisinden Camla olan serüvenini ve çağdaş cam sanatı üzerine ilham verici bir sohbet için Derya ile bir araya geldik. Merhaba statü takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Merkada Diyaloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün cam sanatçısı Derya Geylani Uruşanla beraberiz. Hoş geldin Derya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi senin eserlerine ilgili şöyle bir durum var. Sanat izleyicisini böyle bir anda yakalıyor. Gerçekten sadece bir an sürüyor onların ilgisini cezbetmesi. Ve buna çok paralel olacak şekilde de seninle özdeşleşen karakteristik serinin adı da zaten An. Hı hı. E, o yüzden bu An serisini konuşarak başlamak çok isterim. Nasıl ortaya çıktı?
1: Tabii aslında bir anda ortaya çıkmadı. Ben uzun yıllardır camla uğraşıyorum lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerimde cam üzerine deneyimlerim sonucunda ve farklı serilerin sonucunda ortaya çıktı. Çünkü her bir seri başka bir seriye evriliyor, değişiyor, gelişiyor. Ama an serisi özelinde konuşacak olursak kendi işlerimi şöyle tanımlayabilirim. Çok tekniğe odaklanmadan, tabii ki geleneksel teknikleri yorumlayarak onları anlatmak istediğim hikayeyle birleştirip çağdaş birer sanat eseri, eserleri ortaya Çıkartıyorum. E, ama dediğim gibi hangi tekniğe ihtiyacım varsa o hikayeyi daha iyi anlatabilmek adına o tekniği kullanıyorum. E, bu noktada benim için hikaye çok önemli. An serisi de aslında bir önceki eser serim olan Açık Oyunları serisiyle başladı. Açık Oyunları serisi adını herkesin bildiği bir film serisi ve öncesinde bir kitap olan seriden de alıyor birazcık. Çünkü aslında benim anlatmak istediğim şeyi... Tam anlamıyla çok güzel özetliyor bu başlık. Sosyal konulara değinmeyi çok seviyorum işlerimde. Çünkü aslında her bir eserim, her bir enstelasyonum beni de temsil ediyor ve anlatıyor. Uygulamak istediğim şeyleri. Aşık oyunları serisinde de ben bir varlık yokluk ilişkisini inceliyordum. Cam malzemeyi neden, niçin o enstalasyonda o eserde kullandığımın sorusunda kendime soruyorum her seferinde. O yüzden biraz önce açıkladım. Hani malzemeye, tekniğe odaklanmıyorum. E, o malzemeyiyle o hikayeyi nasıl en iyi şekilde anlatabilirim noktasına değinmek istiyorum. Açlık oyunları serisinde de cam, transparan ve renksiz olarak yokluğu, e, cam dışında kullandığım malzemeler, e, antika tabaklar, Dünyanın birçok ülkesinden toplanmış olması dünyayı aslında o globali temsil ediyor. Onun dışında metal, antika yine birçok çatal kaşık kullandım. Bunlar da yine Burjuvazi'yi temsil ediyor, zenginliği temsil ediyor. Bir yandan da dünya üzerindeki dengesizlik, varlık yokluk ilişkisini irdelediğim bir eserimde. Bu eserimde kullandığım birçok aslında yadigar, porselen ve metal çatal kaşıklar da beni birazcık bu hani, hikayede zaman kavramını sorgulamaya itti. Bu sebeple aslında geçmişi en iyi şekilde temsil eden objeleri ben seçmeye ve bir şekilde toplamaya başladım. Bunlardan bir tanesi de porselen fincanlardı. Tabaklardan sonra aslında gelişti bu. O yüzden açlık oyunlarını birazcık anlatma isteği duydum. Daha sonra açlık oyunlarındaki seride sıcak cam tekniğini kullanarak onları birer yokluğa dönüştürme noktasında akışkanlığını camın incelemeye ve aslında deneyimlemeye başladım diyebilirim. Bir sonraki süreçte de neden aslında bu seri içerisinde de fincanlar kullanmayayım? mı bu sorular çerçevesinde birazcık daha deneyimlemeye başladım. Çünkü benim aslında tez konum, doktora tez konum cam ve cam dışı malzemelerin birlikte kullanımı. Bunu hikayeyi anlatır ve destekler biçimde nasıl sunabiliriz de. Bu noktada seçtiğim ve biriktirmeye başladığım porselen fincanları... Bir anı ve bir anıyı aslında, bir duyguyu temsil eder şekilde şekillendirdim. Her bir porselen fincan için farklı şekillendirdiğim o sıçrama etkisi aslında bir duyguyu temsil ediyor. Bir du duygunun metaforu. Bazen sevincin, bazen üzüntünün, bazen şaşkınlığın, bazen beklenmedik bir anın temsili. Her bir sıçrama, her bir coşku o anı, o... ...duyguya gönderme yapıyor. O yüzden hatıraları sorgulamaya ve incelemeye başladım. Zaman kavramını ve sonra e, aslında benim şekillendirdiğim cam objelerin... ...obje miyim de cam şekillerin diyeyim. Her biri şimdiyi temsil ediyordu benim için. Yadigâr porselenlerde geçmişi temsil ediyordu. O yüzden hem geçmişle günümüz arasında bir köprü kurdum. Yani aslında özetle yavaş yavaş gelişti. Başka seriler an serisine evrildi ve benim deneyimlemelerim sonucunda da ortaya şu anki hepimizin gördüğü, incelediği an serisi eserlerim çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Onlar da başka şeylere evriliyor bence.
0: Yani bu serinin zaten zamana yaptığı gönderme ve oradan yola çıkışı bence çok güzel okunuyor. Ben şeyi duyduğuma da sevindim, bunu ben bilmiyordum mesela hani farklı ülkelerinden topladığın, hı hı. dünyanın farklı ülkelerinden topladığın hı hı. E, malzemeleri kullanman da aslında burada sadece geçmişle günümüz arasında değil, farklı coğrafyalar arasında da bir ilişki kurmana yol açıyor, buna sağlıyor. Ve e, bu da bence çok güzel bir katman işlerde. Hı hı. Yani ortak bir duyguyu aslında yansıtıyorsun, dünyada ortak olan bir paylaşılan anları.
1: Evet, evet, kesinlikle. Hı.
0: Ve e, anları bu kadar konuştuk ve bu eserlerde gerçekten çok önemli o yansıttığın anlar. Hı -hı. Senin camla olan ilişkin çok uzun zamandır Hı -hı. geliyor zaten bütün eğitimin bunun üzerine e, evet. bundan da bahsettin çok farklı Hı -hı. yerlerde. Senin cam serüveninde senin için kritik olan anlar hangileriydi?
1: Cam serüvenimdeki en önemli kritik yani kırılma noktası bence zaten camı seçmiş olma diye düşünüyorum. İyi ki seçmişim, çok seviyorum. Malzemeyi de çok seviyorum çünkü ben aslında şöyle hikayenin en başına dönecek olursak en başında ben endüstriyel tasarım okumak istiyordum liseden mezun olduğum zaman. Sayısal mezunuyum lisede de, sayısal bölümündeydim. Ve sonra dedim ki hani o bölümün puanları istediğim okul için çok yüksekti ve o senede yerleşip e, yan dağlı ya da çift ana dal yaparım gibi düşündüğüm için sınava girmek istedim. Anadolu Üniversitesi Güzel Santar Fakültesi sınavlarına hazırlandım. E, seramik resim ve cam e, özelinde sınavlara girdim ayrı ayrı barajı geçtikten sonra üç bölümden de farklı derecelerde kabuller aldım ve seçme noktası e, aslında benim kırılım noktam oldu çünkü benim ailemde de geçmişi seramik olan e, ablam var teyzem var çok değerli seramik profesörü Zehra Çoban'ı ondan çok şey öğrendim aslında beni seramiğe itecek çok fazla şey vardı çok fazla etken vardı ama ben o noktada çok yeni bir malzeme olan ve özellikle hani geleneksel cam şekillendirme cam yöntemleri zaten Türkiye'de uzun süredir var seramik malzeme çok köklü resim çok köklü geçmişi çok fazla mezun çok fazla ve o noktada böyle bir teraziye koyduğum zaman cam çok yeni evet ben camdan ilerlemek istiyorum ma karar verdim öyle olunca tabii o benim için en büyük ...kırılma noktalarından bir tanesiydi. Daha sonra üçüncü sınıfta e, Polonya'da bir e, değişim programına katıldım ve bir yıl boyunca Wrocław'da eğitim aldım. Bu da aslında beni farklı kültürlerden beslenmeye ve farklı bir disiplinle, farklı bir bakış açısıyla malzemeye e, yaklaşmaya itti. Çünkü bizim okulumuz Anadolu Üniversitesi biraz daha böyle Bauhaus Ekolü'nde teknik odaklı, teknikleri öğrenelim. Ona göre şekillendirelim gibi. Tabii biz cam özelinde çok fazla ders aldık. Yani işin hem sanatsal kısmını hem tarihini hem kimyasını çok fazla olanak var gerçekten. Bu bakımdan da çok şanslıyım. Çünkü Türkiye'deki ilk ve tek sadece cam özelinde 4 yıl boyunca eğitim veren üniversite olduğu için bu da tabii ki çok fazla benim şu anki adımlarıma yardımcı oldu diyebilirim. Bir de tabii malzemeyi çok hani düşünerek ama aynı zamanda hani sadece tek bir tekniğe odaklanmadan ilerlemek de bence benim için büyük bir kırılma noktası oldu. Çünkü biz zaten okuldaki eğitimimiz boyunca birçok e, şekillendirmeye e, odaklandık. Hepsini deneyimledik. Ve sadece biri üzerine gitmek beni aslında biraz daha ustalaştırıyor gibi düşündüm. Ve ben hikayeye odaklanıp o hikayede cam malzemeyle nasıl en iyi şekilde anlatabilirime odaklandığım noktada işler daha farklı bir noktaya vardı diye düşünüyorum. Bu şekilde
0: Bizim de Mercado'da mesela çok önem verdiğimiz bir şeydir. Multi Farklı disiplinlerin bir arada üretim yapması. O her zaman daha yeni bir zenginlik doğurur. Hı hı. Hı hı. Sende de aslında tekniklerin bir araya gelmesi, farklı evet. malzemelerin bir araya gelmesi yine bir kralın noktası oluşturmuş o zaman.
1: Kesinlikle oluşturdu. Çünkü belli bir tekniğe biraz önce söylediğim gibi odaklanmak ve ona bağlı kalmak olabilir. Tabii ki birçok sanatçı da bu şekilde ilerleyebiliyor. Ama ben hani kendimi o teknikle göstermenin dışında hikayelerimi can ile nasıl anlatabilirim odaklandım. O da beni biraz daha ayrıştırdı diye
0: düşünüyorum. Öyle olunca daha geniş bir evet. perspektifte bakıyor oluyorsun, hikayeni anlatmak odağında olduğunda.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bir yandan senin bu arada sosyal medya hesaplarını e, tanıştığımızdan beri zaten takip ediyorum ve onu takip etmekten de çok büyük zevk alıyorum. Çünkü e, cama dair, cam sanatına dair çok farklı e, perspektifler, çok farklı üretimler görebiliyorum. Hı hı. E, bunun önemli bir sebebi de sevgili Egevenle beraber Yurt dışında çok fazla atölye, etkinliğe, cam sanatı üzerine katılıyorsunuz. Ve orada da aslında kendinizi beslediğinizi düşünüyorum. Nasıl gelişiyor bu süreç? Kendinize o etkinliklerde, yurt dışında cam sanatıyla nasıl besliyorsunuz?
1: Aslında Türkiye'deki cam komünitisi çok büyük değil. Herkes birbirini tanıyor ve birbirine mümkün olabildiğince destek olmaya çalışıyor. Ama tabii bunun dışına da çıkmak gerekiyor. Çünkü sanat evrensel ve tek bir anlatım yok. Bu noktada her şeyi takip etmek gerekiyor ve e, inovatif olmak gerekiyor bence. Bu noktada biz Egemen Eşim aynı zamanda birlikte çalışıyoruz. Bir markamız da var sanat eserlerimizin dışında, üretimlerin dışında. O yüzden hani e, sektörü ve her alanı, her bölgeyi iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu yüzden biz olabildiğince tatillerimizi ve tatillerin dışında da işle ilgili seyahatlerimizi cam özelinde odaklamaya çalışıyoruz. Çünkü o exchange'ler, o değişimler, o malzemeyi farklı bir bakış açısıyla ele alan kısmı da incelemek bize çok fazla şey katıyor. Dünyada neler yapılıyor, iyi takip etmek gerekiyor gerçekten. Kendi içimize kapandığımız zaman o böyle hani kısır bir döngüye dönüşüyor. O yüzden dışarıyı da çok iyi takip ediyoruz. Ve aslında yaptığımız o etkinliklerle biz hani misafir sanatçı programlarından da davetler alıyoruz. Zaman zaman cam malzemenin dışında da gezdiğimiz müzelerden birçok şey alıyoruz aslında. Bunların da bizim disiplinimize çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Mesela inovatif olmaya çalışıyoruz ve çevreye karşı duyarlılığımızı da aslında bir noktada farkındalık yaratarak hissettirmek istiyoruz ki sanatçılarda çünkü toplumun öncüleridir bu anlamda örnek olmak istiyoruz. Cam malzeme kendi içinde evet geri dönüştürülebilir, ileri dönüştürülebilir bir malzeme. Birçok yerde bundan bahsediyoruz. Hani cam kırıklarını e, biz tekrardan yani tabii ki işte sokaktan topladığımız pencere camları vesaire gibi değil kendi içinde, kendi kimyaları içerisinde ayrıştırarak bunları tekrar eriterek cam elde edilebiliyor. Bu bir yöntem ama bunun dışında Camla ilgili ham maddelerde de ham maddeden de cam yapmamız gerekiyor. Çünkü doğada zaten cam kendi halinde bulunmuyor. Obsidiyen dediğimiz bir halde bulunuyor. Ve bizim şu anda bardaklarda, sürahilerde o kullanım eşyalarında ana malzeme olarak adlandırdığımız cam zaten ham madde olarak bir araya geliyor. Bu ham madde kaynaklarının da tükenmesi söz konusu şu anda birçok madende olduğu gibi e, bu noktada biz de dedik ki nasıl bir farkındalık yaratabiliriz renkli cam kullanımını azaltma noktasında yani cam çünkü aynı zamanda dekor yani kullanımın fonksiyonunun dışında dekoratif amaçla da çok fazla kullanılıyor ve bizim de bu anlamda bir markamız var egemenle birlikte bu noktada ne yapabiliriz konusunda bazı seyahatlerimiz oldu yurt dışında. Onlar mesela bu hani ufkumuzu genişletti ve Türkiye'ye döndüğümüz zaman biz de bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Ve cam yüzeylerde hem organik hem inorganik atıkları kullanarak nasıl sanatsal bir doku yaratabiliriz'i araştırdık ve bununla ilgili bazı üretimler yaptık. Mesela bu e, bence en önemlilerinden bir tanesiydi. Tabii farklı köprüler kurmak yurt dışında, aynı zamanda Türkiye'yi de e, o alanda ilerlediğimizi ve var olduğumuzu ispatlamak, göstermek konusunda bu da bizim bir görevimiz. O anlamda da temsil etmek çok önemli, bu şekilde.
0: Benim şöyle bir algım var, doğru mu diye sana sormak istiyorum. Cam sanatı ile ilgili globalde genel olarak yani daha böyle uğraş gerektiren çeşitli teknikler, malzemeler ve fazla bir efor gerektiren bir alan olduğundan dolayı sanki daha az üreten sanatçı olduğundan dolayı globaldeki cam sanatçıları ve kurumları daha böyle bir araya gelmeye müsait birbirini daha kucaklıyor gibi. Yani gittiğiniz yerlerde bunu hissediyor musun? Bana öyle bir algı geliyor. Evet
1: evet tabii ki. Ee, senin de söylediğin gibi yani community zaten çok e, geniş değil. Bu anlamda biz biraz daha işin hani hem tasarım kısmındayız hem de çağdaş cam sanatını güçlendirme kısmındayız. Türkiye'de. Hani olabildiğince yurt dışında da temsil ediyoruz ülkemizi. Bununla ilgili ben mesela yarışmalı sergiler oluyor bizde. Bir jüri oluyor ve o jüriye sen bazı dosyalarla başvuru yapıyorsun. Ee, eğer seçilirsen o ülkede ya da farklı e, gezen sergilerle işlerin farklı... Milletlerle kavuşabiliyor, öyle söyleyeyim. Çünkü her zaman bir sanatçının yurt dışında eserini sergilemesi kolay değil. Bu anlamda ben mesela o yarışmaların da o residency'lerin, misal sanatçı programlarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada herkes birbirinden besleniyor. Aslında biz de uluslararası birçok etkinlik düzenliyoruz Türkiye'de. Hem üniversiteler bazında hem de farklı cam komünitçileri, Cam Ocağı Vakfı'nın bu noktada çok değerli hamleleri oluyor. Hem yurt dışından sanatçılarla Türkiye'yi birleştirmek hem de herkesi bir araya toplamak açısından yani karşılıklı bir ilişki var ve bu çok değerli gerçekten.
0: Bunları duymak gerçekten çok güzel. Hem sizin bu anlamda kendinizi besliyor olmanız hem de gerçekten uluslararası ilişkilerinde bu noktada kuvvetli bir şekilde hem buradan yurt dışına hem yurt dışından buraya aktif bir şekilde devam ediyor olması çok güzel. Zaten aslında ufak ufak değindik ama böyle bir derinine değinelim istiyorum. Çünkü cam gerçekten bence çok büyüleyici bir malzeme kendi başına. Hatta 2022 yılı Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası cam yılı olarak... Bu malzemeye atfedildi ve bu malzemeyi odağına alan cam sanatı da diğer sanatlardan çok fazla ayrışıyor çünkü çok farklı bir özen gerektiriyor, çok farklı bir efor gerektiriyor. Yani pratik olarak çok kendine has. Şimdi seni de bir öğretim görevlisi olarak bu alanda çalışan bir öğretim görevlisi olarak bulmuşken bunu sormak istiyorum cam sanatı ile ilgili. Yani camla sanat arasındaki ilişki ne zaman nasıl başlıyor ve nasıl ilerliyor şu an? E, neler yapılıyor ve nasıl bir potansiyel görüyorsun sen bu Hı -hı. alanda, gelecekte?
1: E, aslında şöyle cam malzemenin zaten çok değerli olduğundan ve hani geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğundan bahsettim. Bu anlamda da Birleşmiş Milletler e, 2022 yılın cam yılı ilan etti. E, çünkü aslında malzemeyi özellikleri açısından ön plana çıkartmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yapıldı bu. Bu anlamda hem fonksiyonel hem de sanatsal birçok açıdan etkinlikler düzenlendi ön plana çıkartmak için malzemeyi. Bu çok değerliydi. İkincisi, şundan da bahsetmek istiyorum. Sanatsal açıdan değinecek olursak, cam çok köklü bir geçmişi var. Ama tabii 1960'lı yıllarda çağdaş cam sanatı anlamında bir kırılım yaşanıyor. Öncesinde tabii ki geleneksel anlamda Avrupa'da da Asya'da da birçok alanda üretimler var. Zaten İtalya'yı birçoğumuz biliyoruz. Ama onun dışında gerçekten camın bir malzeme olarak bir sanat eserine dönüşmesi çağdaş ve modern sanat anlamında konuşacak olursak 1960'lı yıllarda stüdyo cam hareketi dediğimiz bir hareketin öncülüğünde başlıyor bu. Bu nedir diyecek olursanız aslında stüdyo camcılığı sadece Kullanım amacıyla üretilen vazo, bardak ya da işte diğer objelerin dışında o stüdyoda sanatı sadece destekleyecek ve sanatsal açıdan kişinin düşüncelerini aktaracak bir malzemeye nasıl dönüşebilir sorusu. Ve bununla ilgili yapılan üretimlerle birlikte işte bazı öncüleri var işte Dominic Lavigneau gibi Harvey Littleton gibi çok önemli isimler var bu anlamda Amerika'da. Bu kırılımla birlikte yavaş yavaş aslında o algıda değişmeye başlıyor ve sıcak camdan başlayan o dalga etkisi birçok teknikte kendini gösteriyor. Yani sanat dediğimiz zaman aslında biz birçok kavramdan konuşabiliriz, birçok kavramdan bahsedebiliriz ve sanatçılar zaten zaman zaman yani 1960'ların öncesinde de bu kırılımlar yaşandı çünkü. Ee, sanatçı dediğiniz kişi malzemeyi değil, anlatmak istediği fikri sorguluyor. Ee, bu anlamda çok büyük eserler üretilmiş zaten. Benim de tezimde, hem yüksek lisans tezimde hem doktora tezimde de bu konulara çok fazla değiniyorum. Çok önemli eserler var incelenmesi açısından. Yani o anda sanatçı, bence cam sanatçısı mıyım diye düşünmüyor. Ama o malzeme, o işini anlatmak için gerekli olduğundan dolayı o malzemeyi kullanıyor. Hani burada böyle bir ayrım var aslında. Yani arten craft kısmında bir ayrımdan bahsedebiliriz. Tabii burada ne açıdan o malzemeyle ilerleyeceğinize karar vermek de çok önemli. Benim ilerlediğim alan biraz daha çağdaş cam sanatı. O yüzden size e, o tarihten bahsetmek istedim. Tabii bu dönüşüm Türkiye'de de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu anda mesela Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın her yerinde e, İtalya'dan başlayıp e, tabii ki geçmişi çok tarihi e, konuşulur, her yerden bahsedilir. E, ama şu, şunu özetle bahsedecek olursak e, o Avrupa'da başlayan İtalya'dan sonra işte Amerika'da devam eden süreç. Şu anda şeye dönüşmüş durumda yani çağdaş cam sanatı anlamında bir temsile dönüşmüş durumda. Bu tabii ki biraz önce dediğim gibi hani Türkiye'de de dalga dalga devam ediyor. Hem okullar bazında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden bahsettik. Onun dışında eğitim veren zaten çok fazla bölüm var. Seramik ve cam anlamında. Hem bunların çok büyük etkisi var. Hem özel cam okullarının ve... Çok fazla stüdyoda, sıcak cam anlamında ve diğer küçük atölyeler anlamında da açılmaya başlandı. Yaygınlaşıyor, gelişiyor ve önemli bir malzeme olduğu için de tabii ki bu konuya dikkat çekmemiz gerekiyor mutlaka.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. O yüzden de bugün özellikle bunu biraz derinleştirip konuşalım Hı. istedim. Evet. Çünkü sanatsal üretim anlamında malzemelere baktığımızda Şimdi bugün artık her şeye sürdürülebilirlik gözüyle bakmamız gerekiyor. Kaynaklarımızın ne kadar kısıtlı olduğu, bütün dünya tarafından artık daha büyük bir farkındalıkla ele alınıyor. O yüzden cam gibi yani neredeyse yüzde yüz anlamda sürdürülebilen ve geri dönüştürülebilen bir malzemenin sanatta kullanımı bence çok değerli. Onun üzerine ilginin artması da çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ediyorum beni ağırladığınız için.
0: Çok keyifli bir sohbetti. Ya bunu dinlemek de bence çok değerliydi. Mercado diyalogta ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet etmeye yeni bölümlerimizle devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın.